0: Willkommen zu Kato Kato, Episode Nummer 99, Ansgar, just like that, 99, Kato Kato Episoden 99. und selbst in diesem englischen Wort war schon wieder ein Hinweis auf einen neuen Trailer, versteckt, vielleicht Echt? weißt du, was ich damit meine, ich wüsste es nicht, das ist eine harte Frage für dich, Ansgar, in Berlin,
1: 99, englisches Wort, 99. Nee, ich habe gesagt
0: just like that, was ja Hat so übersetzt, was heißt das als alter ähm, Amerikaner? Just
1: was like that, nur so, so wie das heißt es ja.
0: Ja, ich, ich würde sagen, so. Ähm, ich habe für mich, ohne es genau zu wissen, so. habe ich jetzt gedacht, das heißt ja so, sozusagen, so wie auf einmal ist es soweit, so just like that,
1: Ach so. so schnell ist äh, es gekommen. Äh, so weißt du? Auf denn? einmal ist es soweit.
0: Und deswegen dachte ich, das passt zu 99 Episoden, Kato Kato, weil auf einmal ist es ist, ist soweit, Ne, just like that, 99 Episoden und so heißt übrigens auch der neue Sex and the City Film Trailer, der jetzt kommt. Also der Film,
1: der kommt. Ah,
0: der heißt Just okay. Like That. Wen nach dem interessiert das jetzt, jetzt, jetzt Genau,
1: Sex in the City. Ah, du bist das großer Sex. Ich. Du bist doch, du bist doch immer schon großer ähm, Sex in the City Fan gewesen, ne?
0: Ich war, ich habe es mitgeguckt <lacht> und äh, ich, ich sag mal so, es ist ein Kulturgut, was es gibt. Das da muss man beachten. Äh, ich war kein Fan. Ich war aber hier ähm, die. Wie heißen die nochmal, die auf der Straße gewohnt haben, die die Hausfrauen, die sich gegenseitig fertig gemacht haben?
1: Du warst so ein Homeless, so ein BAM?
0: Nee, 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 die Straße, wie hieß die noch? Ach,
1: mal du hast ba ein BAM und hast du so die BAM-Files gemacht. Kennst du diese Videos früher, so Snuff-Videos, wo irgendwelche Leute, so Skater, <lacht> so Pennern immer Geld gegeben haben, damit die sich aufs Maul ja, hauen? Das,
0: das waren die MTV-Zeiten, ne? Das waren zu also ja. Zeiten, als es noch MTV gab. Leute, ja, ja. da gab es noch solche Dinger. Äh, nee, ich meine, wie hieß das denn jetzt doch mal mit der Straße, wo, wo die. Ähm sich gegenseitig die Hausfrauen, wo es um so eine irgendeine Tragödie gab, einer hat dich umgebracht oder wurde umgebracht und dann.
1: Desperate Housewives?
0: Desperate Housewives. Da war ich großer ah. Fan, bei Sex in the City nicht so sehr. Das fand ich auch okay, aber ich bin jetzt nicht so, es mir nicht so sehr angeguckt, dass ich reingekommen bin. Das aber fällt Ansgar, ich mir, ein.
1: mir fällt ja. ein, von wegen Desperate Housewives, ich bin auch sehr desperate. Und zwar desperate nach einer schönen Zeit. Und zwar an der Weihnachtszeit, <lacht> die jetzt endlich da ist. Und ich höre auch. Im Hintergrund, Ach. ich höre was, das muss wohl die Weihnachtsfolge sein, Jonas. Ja, Endlich haben wir es doch geschafft, in diesem Jahr wirklich diese verdammte Weihnachtsfolge zu machen. Obwohl jetzt schon wenn die Folge rauskommt, ja eigentlich auch schon der äh, dritte Advent ist.
0: Ja, je nachdem, wie schnell ich Katte, also Katto-Katto mache, katto, katto. könnte es der dritte oder selbst der, 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 der vierte Advent sein, wir wissen es nicht. Äh, Nein, also es wird auf jeden Fall zwischen, zwischen dritter und vierter wird fertig. Und eigentlich waren wir schon vorm ersten Advent soweit in der Planung, es kam einiges dazwischen. Aber Ansgar, du, oh du yeah. sagst es ja gerade, ich höre es auch und das erinnert mich natürlich an unsere beiden letzten Weihnachts-Specials. Und äh, die sind für die Leute, die nochmal so ein bisschen in der Zeit zurückreisen wollen, vielleicht auch ganz interessant. Wir konzentrieren uns jetzt aber natürlich auf, auf Neues. Das heißt, jedes weihnachts hat was Besonderes. Und diesmal gibt es besondere Weihnachtstipps plus den Tipp, wo die Leute, wo ihr euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ihr euch dann die Sachen auch direkt angucken könnt. Das heißt, ist es ist bei Disney+, ist es ist bei Netflix oder bei Amazon. Das sind die Klassiker, aber auch ein paar, ich sag mal so, ein paar Secrets dabei, die ihr vielleicht noch nicht so drauf habt. Es gibt noch viel mehr. Auch da, wenn ihr hinter sauer seid und sagt, mein Lieblings-Weihnachtsfilm war nicht dabei, dann schreibt uns an gmail.com und dann werden wir es vielleicht im nächsten Weihnachtsspecial berücksichtigen.
1: ist dann noch Kato Kato. Hat.
0: Genau, wir sind ja kurz vor der nächsten Folge. Ach, Ansgar, eine Sache noch. Ja. es ist Weihnachten, ne? Fast. Ja. Und wir haben unser Weihnachtsspecial und ja. manchmal passieren Dinge, die sind fast so, als hätte man sie aufgemalt, als hätte man sie sich wie in so einem Weihnachtsfilm gewünscht. Erzähl doch mal, wie das Wetter jetzt gerade in Berlin ist.
1: Ach so, ja, hier ist es wirklich sehr weihnachtlich. Hier ist es, der Schnee liegt echt einige Zentimeter. Ich bin am Morgen aufgewacht ähm, und hatte einen Dreh. Und es lag überall, es hat richtig fett geschneit und jetzt alles weiß. Es ist richtig weihnachtlich. Aber mal gucken, ob der Schnee liegen bleibt. Ähm, aber das ist Berlin im Vergleich zu so Münster. Berlin ist schon immer im Winter irgendwie kälter, mehr Schnee. Im Sommer tatsächlich aber auch wärmer ähm, und weniger Regen. Münster ist da eher so ein über
0: das ganze Jahr gleich schlecht verteilt das Wetter. Das kann man schon so sagen. Aber Antrim, äh, wie cheesy ist, so. ist das bitte? Wie schnulzig cheesy, dass wir zu unserem Weihnachtsspecial ja, sitzt Schnee, du in deiner Berliner Wohnung, guckst nach draußen und äh, die Welt sieht anders aus im Schnee, im Puderschnee. Also ja. das muss man mal sagen, Leute. Wenn ihr jetzt Kato Kato hört und dann so ein bisschen die Glöcklein klingeln hört, ne, dann <lacht> wisst ihr Bescheid. <lacht> wir haben, oh, das mag auch Ach, daran jeden. liegen, dass wir das ein oder andere Stückchen Glühwein schon trinken und hier Spekulatius essen. Wie immer remote, ne? egal welcher Virus ausbricht, uns beide kann er nicht gleichzeitig erwischen, sofern wir, wenn wir Podcast machen, weil wir immer kilometer weit entfernt sind.
1: Bis auf heute, jetzt gerade in diesem Moment, ähm, nochmal bros hier, ne? auf, äh, mhm. auf eine schöne Weihnachtszeit. Mhm. Ach, ja. Wie viel ähm, Glühwein hast du denn schon getrunken, diese Saison? War gar nicht, bis jetzt. Zero. Zero. Ah. <lacht>
0: Obwohl, warte mal, warte mal, nee, ich glaube, ich habe eine Falschaussage getätigt, Euer Ehren. Irgendwie habe ich im Gefühl, aber ich weiß noch nicht mal, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, dass ich ein Glühwein in der Hand hatte und gedacht habe, ah, das ist das, der erste Glühwein. Ach doch, jetzt habe ich es an. Oh, ist kein Witz. No shit. Ähm, bei irgendeiner Schul-Draußenfeier, genau, beim Lam Lamberti hier, äh, Laternenlauf.
1: A Laternenlauf. Da gab es bei meiner
0: Tochter, genau, St. Martin, so ist es, genau. Bei St. Martin, das war auch wegen Corona nur draußen und war eh nicht klar, ob es stattfindet. Dann hat es doch stattgefunden. War auch ganz nett. Da gab es ein bisschen Feuer und es gab Glühwein. Das war der erste und einzige Glühwein, das ist auch schon Wochen her, deswegen kann ich mich da kaum dran erinnern. Und ja, jetzt ist der zweite. Mal gucken, ob da noch welche nachkommen. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan. Es ist eher mal so für mhm. die ganz nett zwischendurch, aber kein Getränk.
1: Auch ich die mal Kopfschmerzen nach dem dritten ja. oder so. Ich, ich habe jetzt extra die Heizung hier, obwohl ich eh immer sehr kalt äh, wohne, habe ich die Heizung eh, also wie immer, einfach nicht an. <lacht> <so>. Und da habe ich die Tür aufgemacht, weil ich brauche immer so eine, ich brauche eine sehr niedrige Temperatur, damit ich Glühwein ähm, vertrage. Und danach wird es dann irgendwann, wird's irgendwann äh, hart. Aber jetzt hier ist es schön kalt, draußen ah, mal, liegt Schnee. Ich will trinken Mensch. Glühwein, Es ist perfekt. Du, bevor wir mit unseren äh, dann unseren Weihnachtstipps und davor noch ein paar News, äh, einige News, news tatsächlich, news news news, ähm, news, 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 starten, hast du alle Weihnachtsgeschenke schon am Start?
0: Boah, das ist eine Fangfrage jedes Mal, und ich war nicht vorbereitet mhm. darauf. Ich kann ja. nur sagen, habe ich nicht. Aber es sind deutlich weniger zu beschenkende ah. äh, als die Jahre davor. Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass manche nicht mehr da sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Oh, rest und in das peace. Liegt Rest in Peace, ja, in der Tat. Ähm, nee, und äh, dadurch fallen aber auch Verwandtenbesuche weg oder äh, dann ist ja auch noch Corona, das muss man auch noch sagen, also das fällt dann auch weg, dass äh, die Geschenke kommen dann später oder man tauscht sich anders aus. Also insofern, tatsächlich hat es auch damit zu tun, aber ich versuche ja ein bisschen früher zu sein. So wie mit, wie mit unserem Podcast, man nimmt sich jedes Mal vor und dann schafft man es doch nicht ganz, aber ich bin gut unterwegs. Okay. Und äh, wie ist denn bei dir? Hast du schon, also machst du dann, bist du so jemand, der tatsächlich noch, äh, wie sagt man das, äh, lokal einkaufen geht, so ein
1: Local Shopper? Ja, manchmal <lacht> schon. Also ich bestelle jetzt nicht nur im Internet, also natürlich irgendwie mehr, gerade wegen Corona natürlich. Aber ich bin tatsächlich so, dass ich manchmal ähm, und das soll jetzt gar nicht so ja, Selbstbeweihräucherung sein, aber ich habe wirklich, manchmal sehe ich was auch irgendwie wenn, wenn ich, im August oder September oder so und denke dann an irgendjemanden und kauft das einfach schon, hab das schon im Schrank liegen.
0: Oh, das ist natürlich das ist ja das Beste, was man eigentlich machen kann. Genau. Ähm, da gibt's ja, Es gibt ja immer so Leute, die, ne, wenn man so durchs, durchs TV zappt und dann gibt es ja diese üblichen Witze, Comedians und so weiter. Und da wäre das jetzt wieder typisch Frau, ne, äh, was du machst und was ja eh Bullshit <lacht> ist, weil was ist schon typisch? Ja, da wurde, ne, ich glaube, das war hier sogar Kurs oder wie heißt, die finde ich am Teil Chemikus, noch was genau so, und die, äh, aber das war auch wieder dieses typische: die Männer, ähm, ich will es auch vielleicht, nee, ich glaube, die war das gar nicht, das war eine andere. Guck mal, hätte ich jetzt schon unrecht getan. Aber da war es auch wieder so: ja, die Frauen hätten ja den Einkaufszettel schon im Kopf und würden deswegen die Männer so gut beschenken und die Männer hätten halt keinen Plan. Das ist natürlich Stereotyp und auch ein bisschen veraltet, finde ich, ähm, weil es ist ja auch da sehr unterschiedlich. Ne? Man sieht, Ansgar macht das schon vorher. Bei mir ist es so Mittel. Ich versuche das auch manchmal, dann schaffe ich es aber nicht. Ähm, ja. Das, das ist so. Dafür bringe ich ab und zu Blumen mit, auch so unter ganz zu, ohne, ohne speziellen Umstand, oh. ähm, was ja auch mal was
1: Hast du schon was für Jazz, Verrat mal, was, Hast du schon eine Idee, was du dir schenken wird?
0: Ja, ich habe schon. Ich habe schon was für Jazz. Verrat Definitiv. Mal. Wir haben die gesagt, hört wir die hört das nicht nicht doch, Hört das auch eh ja, Weiß Podcast. ich nicht. Ich, kann, ich muss aufpassen. Das kann schon sein, dass sie den hört und dann hätte ich ein Problem. Äh. Aber ich habe tatsächlich was gekauft, auch lokal in einem lokalen Store, der aber zu Im einem Restaurant, zu einem, Im Lokal. Äh, hm? im Lokal nee, Restaurant im Restaurant im, im, Restaur im Restaurant Steak das bewahre ich jetzt auf also pass auf nee, ich habe in einem, in einem Geschäft was gekauft was es tatsächlich ja. lokal gibt der Witz dabei ist dass es aber eigentlich eins das übers Internet gewachsen ist und dann einen sogenannten Brand Store ist kein Pop-up Store sondern angeblich länger bleiben als das ist ja so ein, ne, du kennst Game das ja auch GameStop?
1: Hast du hier? Schickst Jazz was von GameStop? Schenkst du den ein Game? Ich habe leider das für
0: Jazz ist. Ey. Ich darf auch nichts mehr sagen. Sonst kommt. Ich, pass auf, das ist echt gefährlich. Und ein bisschen überraschend, muss das Eis. Da Oder
1: du warst in einem, so, so richtig romantisch, ich war in einem Store, in einem lokalen Store, und zwar bei Saturn. <lacht> und hab eine <lacht> ja. DVD gekauft. Ich, ich habe tatsächlich noch nichts für ähm, deine Kinder Vincent und Carlotta. Und hast du noch einen Tipp für die? Äh, Vincent ja, steht klar. ja noch auf, auf Marvel und so, Spider-Man, findet der cool, Captain America Marvel.
0: und so. Er ist absolut Marvel. Ich hätte auch noch einen Tipp, und zwar ein Kato-Kato-T-Shirt aus unserer neuen Kollektion. <lacht> ja, ah, kind, das wahrscheinlich zu, zur hundertsten Folge fast <lacht> <lacht> rauskommt. Ja. Das wäre das wär ja natürlich ein cooles Ding, also da kann man ja gar nichts mit falsch machen. Ansonsten ist er großer Marvel-Fan. Also alles, was mit Marvel zu tun hat, ohne dass er davon das meiste je wollt gesehen sagen, hat. Ich wollte sagen, er
1: hat noch nie einen Marvel-Film gesehen, ja. aber er ist großer Marvel-Fan.
0: Aber war doch schon immer so, oder? Dass man so ein bisschen Fan von Sachen ja, ja, war. Wo Star Wars, auch so ja noch hat, nicht genau.
1: sehen, genau. Ja, ja. Und hat irgendwie gefeiert. dass äh, Herr der Ringe, glaube ich, haben auch alle Leute gefeiert, auch kleinere. Ja, Ach,
0: das gehört auch irgendwie dazu. Aber da machen sie halt früh, übt sich, wer die Marke bilden will ne? und zack, zack, bleibt absolut. im Kopf und äh, von der Müsli-Schüssel oder sagen wir mal sogar von der ersten, vom ersten Schnuller dann mit Spider-Man drauf bis hin später zum Sarg in, in, äh, in keine Ahnung, Hulk-Optik oder so, ist für jeden was <lacht> dabei. Ja, das ist die begleiten einen das ganze Leben an die Sachen. Ja, auf ob auf das gut oder Fall. schlecht ist, muss jeder für sich selber ausfinden. Ja,
1: so ist das. So, Leute, ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon alle Geschenke am Start habt ähm, oder gib mir mal ein paar Tipps, was man noch einem, ähm, Fünfjährigen schenken kann. ähm, gut. Der ist auch fünf, ne?
0: Der ist fünf, der ist fünf, ja. der ist sowas von fünf?
1: Ich war bei seinem fünften Geburtstag sogar dabei. So sieht's aus. Also ja. Da gab's ja auch schon was. Da von, gab's auch eine marvel schnitzeljagd <lacht> Und, und, und äh, Jonas war als Thanos verkleidet. Ja, äh, und so weiter. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Naja, ähm, kommen wir mal weg von den Geschenken. Und bevor wir zu den Tipps kommen, wie gesagt, äh, jetzt noch kurz ein paar News droppen. Drop it like it's hard, Jonas. Yeah, was steht an? Kato, 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 kato! Ja, paar kleine
0: News, die haken wir auch relativ schnell ab, weil wir wollen ja zu dem wichtigen Weihnachtsfilm kommen, zu dem spezial -Weihnachtsfilm, äh, aber es sind ja auch noch andere Dinge passiert, nicht nur Schnee gefallen, das Kisskind klingelt bald äh, oder der Weihnachtsmann oder wer auch immer, sondern auch die Entertainment-Welt dreht sich weiter, Kevin Spacey ist ja bekanntermaßen ein sehr berühmter Schauspieler, Ansgar. Ja, wir brauchen das ganze Ding jetzt aber nicht nochmal von vorne aufrollen oder von hinten, das äh, die, die ganze MeToo-Geschichte und so weiter und so fort, die Vorwürfe, das kann man ja alles im Internet nachlesen. Auf jeden Fall interessant dabei sind zwei Fakten. Das eine ist, ich habe äh, Kevin Spacey mal äh, live gesehen bei einem Theaterstück, und zwar äh, Shakespeare. Äh, insofern äh, King Richard oder so war das. In Bochum. In Bochum, das muss ich dazu sagen, so, weil das da, ich. war ich mal so ein super Hollywood-Star quasi da auf der Bühne gesehen, sehr beeindruckend. Damals wusste man ja noch nicht, dass er so ein versauter Hund ist. Ne? Und jetzt mhm. ist es aber so, dass die ganze Geschichte, äh, mit dem, die ganze MeToo-Geschichte, den Fall, wie gesagt, der, der, der ihn betraf, scheint jetzt eine direkte äh, monetäre Konsequenz für ihn. Also er muss Geld bezahlen, für ihn zu haben und zwar aufgrund von House of Cards, die äh, sagen, hey, Leute, die Produzenten, weil du so viel Scheiße gebaut hast, schuldest du uns Geld, weil sonst hätte die Serie irgendwie besser funktioniert noch, Na, dann war es ja irgendwann zu Ende, wurde dann ohne ihn zu Ende gebracht und zwar 31 Millionen Dollar. Das ist jetzt erstmal, also jetzt für den normalen Menschen viel, für Kevin Spacey aber wahrscheinlich auch nicht so wenig, dass man sagt, das geht so ganz easy vorbei an dem. Ne? Und das ist ja dann nur eine ähm, schadensersatz Klage, das finde ich schon krass. Und In Amerika ist es halt möglich. Ne? Also, du wirst dann auch privatrechtlich äh, richtig dafür, oder ist das privatrechtlich? Gut, dafür. Äh, ja, Unternehmen, zum,
1: weiß ich nicht genau, weil es ja nicht strafrechtlich seinem, ist, ja nicht genau. der Staat, sondern und privatrechtlich wäre dann wahrscheinlich auch nochmal der, der Typ, den er ja da begrapscht hat, ähm, oder den er da irgendwo, genau. ne, was auch immer, da an der Toilette an die Wand gedrängt hatte. Ich, ich erinnere mich nur so vage an die, an die ganzen Geschichten von, von Kevin auf irgendeiner Yacht und so. Dies, das. Aber. Ähm, das finde ich aber trotzdem krass. Also er soll 31 Millionen Dollar an Netflix zahlen oder an die House of Cards, ähm, äh, Produzent ist eine -Serie. ja eine ähm, Netflix-Serie, aber er wurde ja rausgeschmissen, weil er privat irgendwas gemacht hat, jetzt soll er auch noch den Geld zahlen, obwohl er selber, er wurde ja gecancelt und er wurde generell hart cancel culture was absolut berechtigt ist, abgesehen davon, ja. Ja, aber dass er jetzt noch eine Strafe den zahlen muss, weil die sagen na ja, weil du was privat gemacht hast, mussten wir dich jetzt rausschmeißen und wir dachten du führst das zu Ende, aber das hat er sich ja nicht ausgesucht, dass er rausgeschmissen wird. Also das finde ich schon, das finde ich schon krass, dass er jetzt also ne der soll ja. dem Typen Strafe zahlen wegen Schmerzensgeld und wegen was auch immer ähm, unsittlichen Verhalten, aber dass er jetzt 31 Millionen an Netflix zahlt,
0: ja, das macht kurz, für mich keinen Sinn. Wie die News hier dastehen, und zwar ein, äh, ein US-Schiedsgericht urteilte, dass Spacey gegen die Verhaltensrichtlinien verstoßen hatte, die vertraglich mit der Produktionsfirma ah, okay. MRC vereinbart worden waren. Der äh, okay. 20 jährige hatte in fünf Staffeln von House of Cards die Hauptrolle gespielt. So,
1: Okay, so ein Code of Conduct gebrochen. Ähm also Netflix hat
0: den dann rausgeschmissen und die sagen jetzt, MRC sagt, wir hätten sonst wahrscheinlich mehr Geld äh, bekommen, ne? Und dann... Und das Schiedsgericht kam zu dem Entschluss, dass Spacey die Verantwortung für die ausgefallenen Einkünfte in Millionenhöhe oh, okay. trage. Und okay. Das sind zwischen nur so um die 30, 31 Millionen Dollar. Das ist krass. Also, Aber da kannst du mal sehen, wie, wie das einen auch einholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland wäre, ob das überhaupt möglich wäre so einfach, aber in den USA... Ähm, ja, kann es doch mal richtig abgehen. Da kannst du auch schneller, da, da landest du ja auch für andere Dinge im Knast. Ich finde, an, ma an manchen Stellen wirkt die USA immer so lasch, aber an anderen Stellen merkt man, dass es auch schon richtig zur Sache geht. Ne? Also,
1: auf jeden das Fall. ist mal
0: eben so von Privatvermögen, 30 Millionen ist jetzt nicht nichts, ne? das muss Nö, man sagen.
1: Das ist einfach krass, aber das äh, klingt auf spannend und sehr interessant, auch wenn ein bisschen abstrus. Aber, aber gut, wir äh, schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Äh, kommen wir von Cancel Culture, mal direkt zum nächsten Case, und zwar die Golden Globes, stehen ja eigentlich oh. an. ja Und zwar laufen eben am 9. Januar. Die Nominierungen kommen aus dem Jetzt raus. Und zwar jetzt, gerade wenn das, ähm, diese Folge wahrscheinlich ausgestrahlt wird. Vielleicht auch schon gestern, Leute. Also wenn ihr das hier hört, äh, guckt mal, ob ihr die Golden Globes Nominierungen online findet. Werdet ihr bestimmt tun. Und zwar am 12.12. Äh, kommen die Nominierungen, aber. Die Nominierungen werden im Endeffekt keinen mehr interessieren, weil die Golden Globes, hm. wir haben auch darüber berichtet, hart äh, gecancelt werden und geghostet werden. Heißt, ne, keiner hat mehr Bock auf die. Ne? Selbst Tom Cruise hat äh, drei Golden Globes zurückgegeben, nachdem, glaube ich, nach der letzten Verleihung so ein paar Sachen ähm, ja, publik geworden sind, ans Licht gekommen sind. Wie zum Beispiel, wie die... Das ist ja die Hollywood Foreign Press, die diese Golden Globes verleiht. Genau. Die ähm, HFPA, wie die, wie die äh, genau, wie die, wie die äh, überhaupt äh, zusammengesetzt ist, weil das war sehr undurchsichtig und null transparent. Ähm, die haben, dann kam irgendwie raus, die haben 87 Mitglieder. Was <lacht> für so einen riesen Preis? Den glaube ich seit 1944 gibt es diesen Preis. Äh, die Golden Globes ähm, ist das sehr wenig, sind das sehr wenig Menschen. Ähm, die Oscars, ne, die Academy, wie man sagt, hat glaube ich vier oder 5000 Leute in dieser Academy, ja. die alle abstimmen über einen Film. Wenn der Kreis natürlich so klein ist wie 87 Personen bei den Golden Globes, ist natürlich klar, dass man dann theoretisch, dass natürlich jeder Einzelne eine höhere ja, Wahlkraft hat ja auch logischerweise mit seiner Stimme und dann geht es jetzt darum, wer wurde da bestochen schon, wie das machen die sich abhängig ähm, da haben welche mal gewonnen in den 80er Jahren und der äh, eine Frau, äh, eine Schauspielerin, der Name äh, relativ unbekannt, hat dann gewonnen und dann kam raus, dass der Ehemann, ein Casino-Besitzer, alle Leute nach Las Vegas geflogen hat von der, von der äh, Hollywood Foreign Press, diese Golden Globes Komitee und fand das größte Problem war wohl auch oder ist, dass diese Jury, ne, diese 87 Leute, null divers aufgestellt ist. Also irgendwie über, überwiegend Männer, wenig Frauen und vor allen Dingen auch irgendwie, glaube ich, bis dato keiner, kein POC, kein Person of Color, war kein Schwarzer da auf jeden Fall drin. Ja. Äh, jetzt haben die ein bisschen reagiert und haben gesagt, ähm, ja, jetzt haben sie es ein bisschen erweitert, jetzt sind ein paar mehr Leute da im Start und auch ein paar Afroamerikaner. Afroamerikaner ja nicht, weil eher vielleicht echte Afrikaner oder aus Afrika stammende Journalisten, Stimmt, weil, weil sind ja Foreign die Press. Hollywood-Foreign-Press, darauf will ich nur hinaus, ich will gar nicht ähm, ja recht, politisch das heißt. unkorrekt sprechen, aber es ist also, das sind ja Leute, die in Hollywood arbeiten, aber keine Amerikaner sind oder, oder so. Ne, Die sind da die Deutschen genau. und Sonst die chinesische ja die Foreign Presse. Press, genau, ja, genau, genau. So, und das ist alles sehr merkwürdig. Und jetzt Ende des Mega Punktes ist, ist schon, dass NBC immer am 9.1. die ausgestrahlt hat und NBC hat gesagt, fuck you, wir haben keinen Bock auf euch mehr und ähm, momentan haben die Golden Globes ähm, für den 9.1. keinen Sender, der die ausstrahlen will. Die Quoten waren eh zurückgegangen, haben wir letztes Mal auch darüber berichtet, lief eh schlecht, sehr langes Ding wie alle Awards-Verleihungen natürlich so am Ende, aber sie haben echt Probleme und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt echt so der letzte Sargnagel, der noch reingehämmert wird? Was passiert mit denen? Werden die ausgestrahlt? Wird es da nur eine Abstimmung geben oder es passiert nur online? Man weiß gar nicht und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr finster aus für die Golden Globes.
0: Ja, für mich hat das so ein bisschen auch die Analogie mit äh, olympischen Spiele, Vergabe in irgendwelche diktatorischen Länder oder die Fußball-WM ne, nach Katar, solche Sachen. Und man hat das Gefühl auch hier, je mehr es an sich kommt, die macht es sehr zentriert durch die wenigen Leute, die über sehr viel entscheiden dann und das sind halt zum größten Teil, so wie es ja mal wieder scheint, die sogenannten alten weißen Männer, ob es das jetzt alle so sind, aber es ist schon ein bisschen komisch. Und da muss man auch sagen, kein Wunder, wenn selbst Tom Cruise, ne der Oberscientologe, ja, wenn der schon sagt, schon da ist irgendwas faul, an <lacht> die Suppe schmeckt komisch, dann, dann muss das schon was heißen. Also ganz ehrlich, Tom Cruise, wenn der sagt, das sollte spätestens, da sollten sich die, die Hollywood Foreign Press. Und wie ja schon gerade darüber gesprochen hat, das ganz strange ist ja, dass dann die, die, die Fremden, also die 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 Ausländer quasi da so einen komischen Bund sich gebildet haben. Der so das ist merkwürdig, ist. ne? Es ist alles merkwürdig. Und ich glaube auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das der Sargnagel ist, jetzt auf das Ding beerdigt wird, aber es muss reformiert werden und da hat auch sonst keiner mehr Bock drauf. Und die Globes hatten natürlich trotzdem eine Strahlkraft, das muss man schon sagen, ne? Und waren so ja. Vorbote der Oscars, hat man manchmal gesagt, wobei das auch oft nicht zugetroffen ist. Ich glaube, das war mehr so ein ja. ja ne? aber waren ja.
1: vor allen Dingen auch daran, haben sie sich mal auf die Fahnen geschrieben und das war wegen des Datums einfach der 9.1., das waren die ersten Awards ja, genau. des Jahres immer so, ne? Und dann so. und ein fettes Ding und es wurde, man muss schon sagen, es galt so als, es war entspannter, nicht so ganz steif wie die Oscars, die Leute saßen an größeren Tischen, haben viel Moet gesoffen und so weiter, ja, ne? Waren ja, 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 alle ja, sehr immer. Hacke und, und so. Ähm, und das war auch mal witzig und wenn man das gesehen hat, das war auch schon mal krass aus. Ähm, aber ja, ich bin echt gespannt und ähm, ja, wir werden hier weiter berichten wir wenn wir es überhaupt noch können, weil die hundertste Folge kommt ja.
0: Die kommt, sie kommt. Unaufhaltsam kommt sie auf uns zu, Ansgar. Ähm, aus. Ja. Ich komme einfach mal <lacht> zu meinem Filmtipp, Ansgar. Eigentlich Ach. ist der Film aber leider auch düster. Ähm, aber du oh. weißt, dass ich düstere Filme mag und es ist kein Weihnachtsfilm, aber den wollte ich noch loswerden, ja. weil ich den gerade gesehen habe. Und jetzt sehe ich zufällig, dass der auch bei Netflix eben in dieser Top-Liste auf Platz 1 ist. Und der Film, den habe ich mir gestern angeguckt in, ähm, ja, und habe gedacht, Mensch, irgendwie was gucke ich so jetzt? Normalerweise ist das immer diese bisschen schweren Filme, sagen da hat man ja oft nicht so Lust zu, aber man hatte ich irgendwie Bock drauf, brauchte was, um, ne, um dem Alltag zu entfliehen und habe diesen Film mit äh, Benedict Cumberbatch, äh, Kirsten Dunst und äh, Jesse Plymouth gesehen. Jesse Plymouth ist der, der hat auch bei Breaking Bad den Bösen mal so zwischendurch gespielt, so ein bisschen dicklicher Typ, auch bei Fargo zusammen mit Kirsten Dunst, mit der er auch verheiratet ist. Mhm. Ähm, hat er, den, äh, hat er auch schon mal mitgespielt. Mit ihr waren sie auch ein verheiratetes Paar. Und,
1: Und du meinst wahrscheinlich äh, The Power of the Dog.
0: The Power of
1: the Dog. Guck mal,
0: ich wusste, ich kann auf dich zählen, wenn ich dir einfach mal ein paar äh. Dinge drumherum sage. Ein BBC-Film, der, der von Netflix gekauft wurde. Also der lief auch vorher noch nirgendwo anders, nur im, äh, auf irgendwelchen Festivals. Ich kann ihn dir empfehlen. Das ist, das ist ein Western im Prinzip, Asker. oder? Ist
1: das ein Western? Ja. ja.
0: Ich, ich glaube, man, es, ist, es ist ein sogenannter Spätwestern, der aber wenig westernhaftes... Also eigentlich hat er ganz viel Westernhaftes, aber es wird nicht großartig geschossen oder so. Aber es geht um Kühe, um Rinder, es geht um Leute, die... Äh, und das Ganze ist mit, mit ganz weiten, tollen Aufnahmen. Ne? Ähm, so, ich sag mal, so ein bisschen wie bei der mit der wolf -Tanz, aber eben die Geschichte selber, die ist ganz eng und ganz so... Ich würde fast sagen, ein bisschen klaustrophobisch. Sehr viel, wo man denkt so, oh, was passiert jetzt? Es passiert gar nicht so extrem viel in dem Film, aber alles ist sehr intensiv. Und ähm, im Gegensatz zu den Bildern wirkt das Ganze, die Schauspielleistung eher ein bisschen auch wie so ein Kammerspiel zwischen den einzelnen Personen. Kammerspiel
1: oder kamba <lacht> <lacht> Ah,
0: Nicht schlecht. Und da muss man sagen, spielt er auch eine, und der spielt da so ein Benedikt. richtiges Arschloch, der kamba ne? Und der ärgert die anderen Leute so. Und Kirsten Dunst finde ich aber persönlich, viele sagen so, das ist beste Rolle. Ich finde Kirsten Dunst, die ist wirklich überragend da drin, die äh, hat so ein bisschen was zerbrechliches, man so ein bisschen leidet mit ihr auch andererseits weiß man nicht so genau, wie sie denkt, also finde ich wirklich toll, muss ich sagen, habe ich äh, auch wenn er vielleicht ein paar kleine Schwächen hat, aber insgesamt war, war der, vielleicht hat er mich auch zur rechten Zeit, erwischt der Film äh, sehr ruhig und immer die ganze Zeit schwelt so ein, wie so ein Schwelbrand. man weiß nicht genau, ob es noch explodiert oder nicht also ist auch was für dich, Ansgar gute Bilder, In, äh, die Story ist so ein bisschen, äh, ja man, man hat die ganze Zeit immer so ein bisschen Angst, dass noch was passieren könnte aber dann, passiert,
1: aber dann passiert
0: nachher doch nichts. Ja, weiß ich, das der der Bruder von Benedict Cumberbatch, äh, der hat halt ein Auge auf Kristen Dunst geworfen und äh, Benedict Cumberbatch ist halt der Arschlochtyp, der so quasi ah, eher so ein bisschen der der Anti, äh, der Anti Antagonist darstellt, aber man weiß auch nicht so wirklich, ob er was, vielleicht hat der eine oder andere auch noch ein Geheimnis, sag ich mal so.
1: Okay, Damit klingt... Siemi spannend. Aber nee, ähm, ich habe nur einen Trailer gesehen und das fand das ja auch äh, gut aus und hab mich auch angesprochen tatsächlich. Ähm, vielleicht zieh es mir mal rein. Aber wo du gerade ähm, von aktuellen Sachen ähm, äh, sprichst, die laufen, Power of the Dog, wie gesagt, auf Netflix. Äh, du hast House of Gucci schon gesehen im Kino. Gucki, was geht? House ha of ha Gucci hast du gesehen? <lacht> ja. Mit Lady Gaga und allen Leuten, Al Pacino, Summer Hague, Jared, Leto und hast du nicht äh, gesehen, wenn noch alles. Ähm, wie war's? Mit wem war es im Kino überhaupt?
0: Ich war mit Jazz im Kino, was Ach. auch eine Seltenheit ist, weil wir entweder einen Babysitter brauchen wegen der Kinder oder ja. in dem Fall haben meine Eltern die Kinder genommen. Wir haben gesagt, weißt du was, wir gehen früh ins Kino, das machst du ja auch mal so gerne und ja. sind danach sogar noch was essen gegangen. Und Gott sei Dank war ja. Kino nicht so voll, wegen Corona auch war okay. Ich sag mal so, es hätte noch, noch leerer sein können, aber man hat ja sehr viel Abstand gehabt, großer Saal. Beeindruckende Bilder, ähm, also auch ein relativ langer Film, der ich glaube zwei Stunden 40 sogar, also mhm. eigentlich wieder zu lang für mich, er kam mir aber nicht so lang vor. Also langweilig fand ich ihn nicht, ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Folge machen über den Film. Müssen wir mal gucken. Deswegen will ich gar nicht zu viel sagen. Aber er ist, er ist sehenswert, aber blieb unter meinen Erwartungen, um es vielleicht mal so zu sagen. Aber ähm, vielleicht zwei, drei Dinge noch, Ansgar. Du, ich weiß, du bist ein bist du Adam Driver-Fan.
1: Ich bin sehr, sehr großer Adam Driver Fan, der die Hauptrolle spielt, neben ja, Lady genau. Gaga, den Story weiß man ja, der, das geht um einen um, um Auftragsmord und die Verwicklung und die Geschichte der Gucci's in verschiedenen Dekaden, ähm, aber genau, ich bin großer Adam Driver Fan, ähm, ja. wieso, du, du, ich weiß, du bist nicht so ein Riesenfan. Ja.
0: Das ist ja mein Problem, Ansgar. Ich glaube, langsam werde ich es. Ich werde langsam, ich kann äh, so, es, weißt du, ja, das habe ich eingeschrieben. immer schon ich, ich gesagt. Wehr, ich wehre mich die ganze Zeit gegen Adam Driver. Und er kommt immer wieder und sagt: Komm, Junge, du findest mich doch eigentlich gut. Und jetzt, in dem Film war wirklich, der hat einfach gepasst, wie die Faust aufs Auge, gut gespielt. Also auch der Charakter so ähm, passte, haargenau. Lady Gaga fand ich auch nicht so schlecht, aber Adam Driver vielleicht sogar fast noch ein bisschen besser, aber Lady Gaga fand ich auch sehr also sehr, sehr gut so, sehr überzeugend und auch bei Marriage Story fand ich Adam
1: Driver schon ganz gut. Ich wollte gerade sagen, Marriage Story ja, war doch super, äh, Aber bei Star super. Wars hat er
0: mir überhaupt nicht gefallen und davor hatte ich auch manchmal ja, Star Probleme. Wars. Gut, das manchmal war Wars Star
1: Wars, war Star Wars, ne?
0: ich, ich gebe es auch zu, wenn ich bisher äh, ich sag mal so, ich muss mir die anderen Filme mit ihm nochmal angucken vielleicht bleibe ich sogar bei meiner Meinung, ich dachte mir, er wäre sehr overhyped und jetzt würde ich nicht mehr sagen, äh, so langsam The
1: Dead Don't Die spielt ja auch mit, Black Clansman hat er gespielt, da war er auch super
0: da fand ich es genau, äh, auch nicht so gut Black Clansman äh, fand ich nicht so gut genau, also egal, ich darf ja ein paar Sachen auch nicht so gut finden, aber ich sage, in den Filmen nein, jetzt und ich werde immer klar. mehr zum Fan, also ich werde immer mehr zum Fan, Ansgar, ohne dass ich es äh, wollte sogar, das ist ja ganz schlimm also, ne, dass ich sogar überzeugt werde Insofern, als als der,
1: kleiner Tipp fällt mir da ein, ja. Adam Driver, äh, The Last Duel, Duel, ja, ein Film mit so einem so ein Ritterfilm eher. ja Das hast du doch sogar gedroppt letztens zu mir. Ne? Gibt es jetzt schon umsonst bei Apple? Nee, bei, bei Disney Plus, Apple Plus. Ähm, ja, bei Disney Plus. Bei das Disney stimmt. Plus gibt es den Film mit Adam Driver und Matt Damon in der Hauptrolle.
0: Und von Ridley Scott, gerade ähm, der das ist natürlich schon Und auch
1: von Tim. Ridley Scott, genau. genau. Ja. Der, der wurde mal eben Der lief auch gar nicht im Kino hier, meine ich. Der ist so ein bisschen untergegangen und jetzt. Doch, der gibt's.
0: lief im Kino, aber ich ah, habe okay. nämlich allerdings noch gesehen, aber nur ganz kurz. Und der hat, glaube ich, auch okay. kein. Das ist so ein Film, der leider, oder weiß ich, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich habe aber gar nicht so Schlechtes darüber gehört. Ich sage so richtig klassisch, ja. also der soll gut unterhalten, Spaß machen, gut gefilmt sein. Also insofern äh, haben viele das sogar so ein bisschen als Geheimtipp gesehen, aber der lief auch in den USA, glaube ich, richtig schlecht. Also, okay. ja, da ist nicht okay. viel rübergekommen. Also, mal, wir haben jede
1: Bock Menge
0: die komische Frisuren.
1: Ja, das kann ja gut sein. Ja, oder Fritter-Genre, ne? so <lacht> ein genau. bisschen wie ja ähm, der, der, der Film, den du gerade gesagt hast, wie hieß denn auch schnell? The Power of the Dog, genau. Ähm, ja ist ja auch, das ist ja schon, dann irgendwie, auch wenn ich geschossen wird, sagst du, aber es ist ja irgendwie ein Genre, es ist ja irgendwie absolut, Wilder Westen, ja, äh, Cowboys oder wie auch immer, ne? das sind Genau, äh, so. nein, du
0: hast schon recht, das ist der, ähm, ist es ist ja, so muss so man auch
1: Bock haben, natürlich, auf genau. die Szenen und das ist kein Actionfilm in der Großstadt, wo geballert wird und keine Comedy, ja, sondern es ist ein Genre, wie The Last Duel, aber fällt mir gerade einer zu, genau, passt ja zu Hause auf äh, Gucci, Ridley Scott mit Adam Driver, vielleicht hat er auch, äh, hat äh, Ridley, ja, Scott ist auch Adam, Adam Driver für sich entdeckt, aber wie gesagt, ich bin, bin wohl fan und du gehst, gehst ja oder bist ja auf dem Weg dorthin und jetzt bevor wir zu unseren Tipps kommen anscheinend wird das hier eine komplette ähm, aber man hat ja auch zu Weihnachten Zeit deswegen kommen diese genau. Tipps ja eigentlich genau richtig ähm, und jetzt kommen wir gleich zu den unseren ähm, so größten Weihnachts Filmtipps. Aber da fällt mir dennoch noch ein, ich hab nämlich auch was gesehen und zwar auf Amazon Prime habe ich Bushido unzensiert gesehen. Das Ey, hat Jazz auch angefangen. Digga, ganz gut, hat es ist Sinn. richtig gut. Also es ist irgendwie auch schlecht, aber irgendwie auch gut. Ich muss sagen, durch meine MTV-Zeiten ähm, bin ich da noch ein bisschen, hatte ich ja, ich habe den selber auch schon ein paar Mal interviewt und so weiter. Stimmt, ne? du,
0: du hast Bushido himself sogar interviewt, wo er noch böse war, ne? wo er noch Bad Boy genau. war, jetzt mag er ja die Polizei und so ein Bullshit, ne genau. aber damals war er richtig böse. Naja,
1: ich habe den mehrmals interviewt ähm, und das war auch sehr, sehr interessant, aber darauf wollte darauf ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, es ist krass, er, ähm, ist oft, er ist oft sehr emotional, er hat sehr oft zu tränen. Also, es fängt in der ersten, so in dem Vorspann der ersten Folge an, dass er weint und gefühlt weint er ähm, in, in jeder Folge. Aber es ist natürlich auch sehr emotional. Es gibt seine Familie, er hat irgendwie fünf Kinder und es geht um diese Geschichte ja mit seinem mit dem ähm, arafat ähm, Abu Chaka, ja, diese, diese libanesische nein, die Großfamilie, Anwesen. Gangster, Real Gangster und er war abhängig von denen und hat sich jetzt da irgendwie freigestoßen, lebt in permanenter Polizeibegleitung, weil er um sein Leben bangen muss und um das Leben seiner Kinder und seiner Frau, was auch hart ist, glaube ich, tatsächlich. Das ist wirklich hart, glaube ich, das kann man auch nicht so ganz schnallen. Ähm, also ich fand das, ich finde es interessant, es ist natürlich so ein bisschen redundant hier und da, aber ähm, man kann sich das, ich finde es dann doch irgendwie kurzweilig, es Sind sechs Folgen Amazon Prime, Bushido unzensiert, ist mein Streaming-Tipp.
0: Ja, damit trifft man natürlich bei Amazon, äh, ist das ja einer, wo es läuft, genau den, Hanske, halt ich fest, den Zeitgeist, oh weil Deutschrap oh ist Gott. nie so populär ich gewesen wie jetzt. Einen ne? ein. Und geht, genau, geht, geht momentan ja wieder mega ab. Äh, insofern, ja. Okay, also ein okay. streaming Tipp von Ansgar ist, äh, ist die Geschichte von Bushido, die uns alle zu Tränen rührt offensichtlich. Aber kommen wir doch jetzt mal wirklich zu den Dingen, die das sind. da klimpert im Hintergrund, ja. das Christkind kommt, die äh, Familie trifft zusammen, schlägt sich die Köpfe ein. Bist du ne, aufgeregt schon? Ich, Bist du aufgeregt? Nee, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, diesmal geht es so schnell, dass ich gar das an mir vorbeirauschen wird, aber eigentlich mag ich die Zeit tatsächlich, so bescheuert es ist, weil es so ein bisschen besinnlich ist, gechillt ist. Ich gehe ja sonst, bin ich ja mal mit Ansgar noch abends am 24. dann auch
1: noch rausgegangen. Ne?
0: <lacht> schön Wir, sind immer
1: rausgegangen. Wir sind immer das, in, ähm, noch zum Butz Bierstube gegangen, sowas am, ba am Bahnhof in so eine richtig, richtig abgeranzte Kneipe. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, geht man da noch hin? Du warst in den letzten Jahren dann auch eher. Nee, raus, ich gehe da ne? nicht mehr hin. Ich gehe da nicht mehr hin. Das
0: ist dann tatsächlich irgendwie vorbei. Was ich ja sonst für immer noch ganz cool fand, wenn man sich auch bei Freunden noch so getroffen hat, ne, so richtig dick auf Party, fand ich dann auch mal ein bisschen übertrieben, aber ähm, so, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt das ist so ein bisschen vorbei, aber den einen oder anderen, das eine oder andere Treffen, ja, ist ja ich ganz nett. Ich bin ja mal in
1: die gegangen, ne? Scheinheilige Nacht.
0: Genau, du warst dann immer im Juft, da war ich ja auch ab und zu dabei. Ich musste ja, am nächsten Tag, bin ich immer nach Frankfurt schon gefahren, zu meinen Großeltern und danach nach Bonn, also immer viel zu tun. Insofern äh, war das dann manchmal ein bisschen schwieriger mit Aufstehen. Ähm, ja, Das ist ja jetzt eh alles anders, ne? die Leute müssen ja. wieder besinnlicher sein, weil wegen es nicht so viel Party geben wegen Corona. Das heißt, ja, mehr Zeit für Filme, zu Hause sitzen, was äh, genau. doch mal die Zeit mit der Familie verbringen. Und dann sieht, merkt man ja, oh Gott, jetzt haben wir auch alles gesagt, dass die, Ze die, ne, die Themen sind durch. Muss ich ehrlich sagen, bei mir ist es nicht so schlimm. Ähm, aber es gibt ja Leute, die da mehr Schwierigkeiten haben. Die können dann einfach zack, sich irgendwo ne, setzen, sich aufs Klo mit dem Handy, gucken Film oder eben mit allen zusammen auf einer großen Leinwand. Und da gibt es halt so ein paar Klassiker. Ansgar, fangen wir direkt mal mit dem ersten an. Wo kann man den sehen? Was ist daran gut? Wer spielt mit? Was geht da ab?
1: <lacht> also, ähm, und zwar gibt es, und das ist wirklich ein Klassiker, den ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Der heißt Schöne Bescherung. Ja, hat auch einen sehr, ähm, sehr gleichklingenden englischen Originaltitel, und zwar National Lampoons Christmas Vacation. <lacht> Klingt ja ganz genauso. Genau. So. Äh, genau. Äh, und der ist, und zwar ist er mit, ähm, mit Chevy Chase in der Hauptrolle. In der damaligen Zeit fast schon ein bisschen abklingt Ende der 80er, 90er, aber war ein ganz großer Comedian. Ja? Chevy Chase ja. kennt man so. Und der Film, ich habe den mal irgendwann als Kind gesehen. Und wir haben auch schon mal in der Weihnachtsfolge auch über die Filme ja gesprochen, die man so gesehen haben muss. Aber wie gesagt, das ist ja eher als ein Tipp, schon mal vorweg, den gibt es auf Amazon Prime momentan, diesen Film.
0: Ja, und das nochmal wichtig, Ansgar, dass man das sagt, weil den gab es vorher, das ist das erste Mal. Ah, Sonst gab es den Ich habe den letztes stimmt. Jahr sogar gekauft, weil ich den dann doch auch mal sehen wollte. Und im Freundeskreis ja. wird ja überall so gefeiert, ne, so als quasi als Kultfilm. So viel habe ich, so war ich da halt nicht mit verbandelt mit dem Film. Ne. Aber ich habe den das erste Mal. Ich habe immer geguckt, weil er dachte ich, ach, jetzt guckst du 5 fünf Euro kaufen wollte ich dann auch nicht. Dann habe ich den letztes Jahr hab ich den sogar gekauft, weil es den günstig gab, wenn ich sage mal für 3 Euro bei Amazon. Und jetzt gibt es den wirklich für alle mit Amazon Video Prime so zum Gucken. Ist also was Besonderes, weil der wird, glaube ich, so dermaßen viel geguckt, dass sich man sich so ein bisschen um die Rechte gerissen hat oder gesagt hat, wir wir, ne, wir verdienen damit nochmal schön Geld. Okay, also ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber das ist schon mal Nö. wichtig, das erste Mal frei verfügbar. Also was Besonderes, eine Premiere.
1: Genau, aber ähm, ich habe den immer nie gesehen oder habe den als Kind gesehen, wie gesagt, und dann habe ich ihn dann auch... Ähm vor zwei Jahren das erste Mal bewusst gesehen und der ist halt total drüber, ne, also wie der Typ wie Chevy Chase da sein Haus schmückt und das kennen wahrscheinlich die Leute auch da draußen, ne, also mit so tausend, Lämpchen und dann fällt über eine der Nachbarschaft der Strom aus und dann geht kurz das an und das leuchtet so, dass alle so geblendet sind und so und dann fällt er tausendmal vom Dach und tackert sich den Ärmel und es ja. ist absoluter Slapstick und weißt du, und tritt auf die auf den äh, auf den auf die Schaufel, die ihm ins Gesicht knallt und tackert seinen Ärmel beim Festtackern der Kette fest und wuselt dann so rum, fällt mit der Leiter um und so und dann kommt irgendwie die Familie noch der ungeliebte Bruder, der so ein Assi ist mit seinem Wohnmobil und und pumpt dann sein sein Klo leer und alles stinkt und so weiter und er hat Stress auf der Arbeit und also es ist, anders unter der Quatsch typisch 80er, ne, 89 wie gesagt absolut ja. aber ich muss sagen, es ist schon ähm, witzig. Fand
0: ich auch ich frage mich, ob man da jetzt, ob du das jetzt so einem 20-Jährigen vor, ob der das auch noch witzig findet bezweifle ich fast ein bisschen, weiß ich aber nicht. Also ich glaube, das ist so ein Thema, wenn man so ein bisschen aus der Zeit kommt, so oder das yeah. so mitgekriegt hat. Ich meine, zu dem Zeit waren wir ja noch nicht alt genug, um das so richtig zu checken. Wir Haben es ja auch nicht geguckt, aber dann später. Aber man wächst ja so ein bisschen irgendwie damit auf, dass dann ähm, ja wahrscheinlich kam er dann auch immer im Fernsehen. Also man hat den ja so im, im, im quasi. Hast du ihn im,
1: denn gesehen schon überhaupt?
0: Ich habe den jetzt, ich habe den letztes Jahr mit dann reingezogen. Nach also, unserem Weihnachtspecial auch erst. Also dann habe ich mir angeguckt mit und ähm, ich mit hatte deinen den Kindern auch schon in Nee, glaube ich nicht. Nee. Also ich muss gerade überlegen, aber ich glaube nicht. Ich habe mir den irgendwann dann rein. Und es, wie du auch sagst, es war Steptick, es war witzig. Ähm, weil da würde ich sagen, das ist
1: doch was für Kinder. Also ich, ich kann mir vorstellen, ja. also für einen also 20-Jährigen ist das glaube ich. ich nicht, es der, sei ist. Denn die, der ist glaube ich ab 6 oder so. Aber da, da passiert auch gar nichts, wirklich. Aber für einen 20-Jährigen ist es, glaube ich, wenn dann ganz cool, weil es halt so absolut krass 80s ist. Juliette Lewis ganz jung spielt er mit, ja, kennt man von Natural Born Killers und dann von wo auch immer. Cup ähm, ja der Angst zum Beispiel, Cape 4 ja, aber auch ein sehr alter Film ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass genau dieser Slapstick, ich stelle mir da zum Beispiel ähm, meinen Neffen und, und, und Nichte vor ich glaube, die würden sich kaputt lachen dabei bei sowas, weil ja. dem hat so viel, einfach so, so viel Quatsch passiert. einfach Da kann man nicht, Das ist ein richtig guter mit Kinderfilm, mit wirklich, glaube ich. Kannst du ja. probier, probier das mal aus? Da ist auch da ist nichts spannend. Ich habe also, es gerade mal nachgeguckt.
0: FSK ab 6, du hast recht. Ab sechs. Also da, und der Vincent ist ja fast äh, fast sechs, also insofern 5,5. Da kann man sowas dann schon gucken. Also Film ab sechs gucke ich mir auch schon. Und das Gute ist so bei so Kindern
1: ist ja, die schnallen nicht ganz, dass das schon so alt ist. Und da gibt es ja wieder nämlich ja, die ja. älteren Kinder, die sagen so. Wie ist das denn gefilmt? Ja, genau. Wer hat das? Warum oder wer das, 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 denn, hat das denn gefilmt? Was ist das für eine Einstellung? Wieso, genau. sind, wieso sind die Schnitte so, so lahm? Ich brauche ich brauch schneller und ne ab. Das ist halt anders. Das ist ein anderer Film. Aber es ist einfach ein Kultfilm und ähm, ja, schöne Bescherung. Amazon Prime Video, äh, der erste Tipp. Genau, und
0: vielleicht noch ein kleines, ja, da gibt es noch eine kleine, kleine Sache, noch so eine Anekdote dazu, oder was ist eine Anekdote zum Titel? Du hast gesagt, National Lampoons Christmas Vacation. National Lampoon, das war so ein Witzemagazin, quasi oder also so ein Magazin, was auch so Satiremagazin, muss man sagen. Und die haben Filme rausgebracht und jeder Film und die meisten mit Chevy Chase hießen alle National Lampoons irgendwas. Das nur so als kleiner Hinweis. Deswegen heißt der bei uns einfach nur okay. schöne Bescherung, weil hier kein, keine Sau das Magazin kennt. So, das noch dazu. Ja, alles geil. Es ist tatsächlich Liebe, würde ich sagen. Love. Was? Actually. Ah, guck mal. <lacht> Der, Der nächste, nächste Film. Der nächste Film. Hugh Grant ist da ganz dick drin. Und äh, das ist auch so ein Film, den Jazz immer wieder guckt und den habe ich wirklich auch schon mehr, mehrmals gesehen. Und ähm, ich, also, äh, ne, das sind ja genau diese Filme, die man vielleicht. Einmal ganz gesehen hat, aber 20 Mal an irgendwelchen Stellen eingestiegen ist, ausgestiegen ist, dabei Geschenke eingepackt hat, sonst was. Den ja. gibt es auch tatsächlich bei äh, Amazon, RTL Plus oder Sky. Also den haben sich direkt mehrere gekrallt. Das Ding läuft immer wieder. Love Actually von 2003. Und äh, da spielt ja nicht nur äh, Hugh Grant mit, sondern ganz viele da andere. Da spielen super
1: ach, viele Leute, Da spielt Liam Neeson, Heike Makac, Colin Firth, genau, Emma Makaraj. Thompson, dann spielt sogar hier der um, Walking Dead Haupttyp, Andrew Lincoln, den erkennt man gar nicht, weil er so jung Stimmt. ist. Stimmt, doch,
0: das habe ich dann auch ähm, gesehen, als ich den letztes Jahr gesehen da ich, ach, Kira krass, der von The Walking Knightley, genau.
1: genau, der Hauptdarsteller von Martin Freeman, hier der Hobbit und äh, von Watts, hier Sherlock Holmes und so, also, da spielen alle mit ähm, und ist einfach ein krasser, krasser Klassiker. Ich glaube, der ist von Anfang 2000, 2002, 2000, 2003, glaube ich.
0: 2003, genau.
1: Genau. Und das ist natürlich eine absolute super... Schnulze, das muss man ganz klar so sagen. Ja, das aber stimmt. auch ganz wobei, schön, irgendwie so. Ja,
0: wobei tatsächlich finde ich, er hat natürlich die Schnulzige, aber auch so ein bisschen, kann er auch über sich selber lachen. Es gibt ja diese Pornodarsteller, ne, die irgendwie dann zum Beispiel. Also das so ist Part Martin Z Freeman,
1: das ist der Hobbit, genau. Genau.
0: Das ist für mich auch, auch immer noch lustig, wenn ich darüber nachdenke, dass die sich halt dann am Set kennenlernen und das so sehr mechanisch ja alles so machen und dann aber trotzdem sich irgendwie cool finden und dann was und essen man gehen und zusammen ja, ausgehen. Ja, genau. so. Und es hat natürlich, du hast schon recht, es ist schnulzig, aber es, äh, es ist, ich sag mal, Gut gemachte Schnulze. Das ja, ist ja auch noch ein Unterschied. Es gibt ja. ja manchmal so super cheesy. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde weil mit dem richtigen. Nein, ähm, ich finde es auch nicht äh, schlecht. Ich muss ja
1: sagen, ich muss da. Du, also, ich finde es super cheesy, super krass cheesy, aber trotzdem gut gemacht und man bleibt dran und es ist gut aufgebaut. Und es ist irgendwie so. Es das das sind ja ganz viele verschiedene, glaube ich, Geschichts. Stränge so, die dann parallel passieren und am Ende treffen die sich auch alle so ein genau, bisschen. Das ist dann, ja ist so dann nachher der die verlassene Frau, wo dann der Mann, was mit Heike gemackert hat und das Geschenk ist dann für sie, ist dann, nachher genau. der, der, ähm, ist dann nachher die Schwester von dem Bürgermeister oder sowas oder Premierminister sogar, das ist dann New Grant und so weiter und der verliebt sich in so eine neue Sekretärin. Es ist alles so ein bisschen ver verwoben. Ähm, es ist gut, aber es ist, ich finde es meiner Meinung nur, Super krass cheesy, <lacht> wirklich.
0: Es ist cheesy. gerade recht. Das ist also, das ist schon extrem cheesy. Aber es gibt, wie gesagt, gibt ja auch den einen typen der irgendwie nach, in die USA will, da Mädchen kennenlernen, ne? den. Ach so, der, der, der diese so. Blond, der Blond. Genau. Der sagt so, ich gehe hin <lacht> und da werde ich
1: ficken und sowas. Und der so, ja ja, und mach das nicht und so. Er so, und da fährt er irgendwo mitten aufs Land oder so. Genau. Und und dann, dann, und dann ist das die und so. Das, das sind genau. richtig, genau. Ja, ja. Da
0: sind nämlich auch dann die absoluten, also man muss sagen, allein von der ja, ja. Besetzung ist wirklich krass. Also ja, auf jeden Fall. So, das ist der Tipp. Love Actually, was auch immer. Wenn ihr es nicht so cheesy wollt, dann lasst die Finger davon. Wenn ihr sagt, okay, das können wir mal bringen, dann ist Love Actually, wer es noch nicht kennt, also ist definitiv der Garant für einen der zwar mega cheesy, aber besseren Weihnachtsfilme.
1: Ja, definitiv jetzt, und passen <lacht> ne? natürlich zur Stimmung. Es ist ja schön und es ist romantisch genau. und so soll ja auch Weihnachten sein. Alles was man will.
0: Ja, wir kommen aber noch zu anderen Dingern, die weniger romantisch sind. Mhm. So, also jetzt all die jetzt schon fast sagen, ah shit, eigentlich habe ich mir da ein bisschen mehr äh, Brachialität. Das sind ja die Klassiker. Das, das, das sind, sind die Klassiker.
1: Klassiker genau. Und dann kommen wir nochmal zu noch einem anderen Klassiker. Den können wir schnell abhaken und zwar Kevin allein zu Hause. Auch typischer Weihnachtsfilm, Ein bisschen weniger cheesy witzig und muss ich sagen, hat mich auch äh, dieser Film hat mich geprägt, ganz klar. Ne? Also ich war klar. da irgendwie 13 oder 12, als der rauskam, ja. Und äh, es gibt, den gab es auch lange nicht, und das ist auch so besondere, den gibt es jetzt auf Disney Plus, ja, gibt es Kevin allein zu Hause und ich glaube, dazu muss man gar nicht viel sagen, ne? Den Film genau. kennen alle. Ähm, der ist witzig. Alle wollten dann auch irgendwie zu Hause bleiben und eine Hausparty feiern und wie er die, wie er Joe Pesci, ne, die, die, die da die Einbrecher in die Flucht schlägt. Genau. Marcale ähm, Kalkin wird zum Kinderstar.
0: Genau. Hat natürlich später Probleme, wie es oft ist bei Kinderstars. Aber wie viele Leute oder wie viele Kinder wurden damals Kevin genannt oder heißen jetzt Kevin, weil sie damals ja. ne, die Eltern den Film geguckt haben? Also, Absoluter Klassiker bei Disney Plus zu sehen. Du hast noch vorher einen vergessen und zwar äh, dein nee. Klassiker, Ansgar. Dein, dein, ich habe äh, den nicht vergessen, ich wollte es chronologisch Klassiker. aufziehen. Ah, okay. Der, ja, okay. Nach der Zeit, wann die Filme gemacht wurden. Da genau. müssen wir, äh, da machen wir auch für dich wieder einen Film, einen Schauspieler, den du sehr magst. Ich auch, allerdings, ich ja. zieh, bei dir ist so, du, du, du ähm, findest jeden Film mit dem gut und bei mir ist nur ja. jeder zweite. Aber die ja. finde ich dann wieder richtig witzig. Äh,
1: einen Film fand ich nicht ganz so gut, der, äh. der hieß La Casa. Demipater <lacht> oder so ist der. Ja. das Haus meines Vaters. Die habe ich mit äh, Svenny gesehen. Schönen Gruß an 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 Sven. Oh, kein Jorgos Lantimos Film. Jorgos Lantimos Fan. Ähm, Frohe mit dem habe ich äh, La Casa de mi Padre gesehen mit Das war echt der größte Bullshit. Da spricht er halt in dem ganzen Film. Den gibt es auch im deutschen Original, spricht er halt Spanisch, aber in so schlechtem Amerikanisch, Spanisch, Mexikanisch, äh, der ist echt richtig wack. Aber egal, mein Tipp, wir schweifen ab, ist, und ich habe ihn schon passend zur ähm, Weihnachtssaison mir letztes ähm, letzte Woche schon reingezogen tatsächlich, und zwar Ach der Film ja klar, und zwar Elf. Also elf, einfach nur elf, Weihnachtself. Und zwar heißt er hier auf Deutsch Buddy der Weihnachtself äh, mit der Will Weihnacht Ferrell elf in der heute. Hauptrolle. Gibt es auf Netflix, Amazon Prime und auch Sky, wenn das da noch äh, haben sollte von den älteren Zuhörern hier. Ja, ähm, genau. Aber ich habe es mir auf Netflix reingezogen und ich muss sagen, ich war wieder, dass mein absoluter ähm, Lieblingsweihnachtsfilm muss ich ganz klar sagen. Äh, neben einem, der gleich kommt, ist Elf oder auch Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell. Der Film ist einfach richtig witzig. Den kann ich auch nur als, als Tipp geben, Jonas. Zieh dir den, ja. ich, der ist wahrscheinlich ab Null. Zieh dir den mit deinen Kindern rein. Die werden sich kaputt lachen. Wie bescheuert sich Will Ferrell? Weil der ist halt irgendwie als, äh, als Baby im Waisenhaus in den Sack von, Wein, von vom Santa Claus gekrabbelt kommt dann am Nordpol an und wächst dann mit Elfen auf, die die ganze Zeit so Spielzeug herstellen, aber er ist halt ein Mensch, will es nicht wahrhaben, sitzt da, aber auch der Anfang alleine schon dann so neben so Elfen, die auch die echt so klein gemacht haben, so natürlich CGI von 2003, ein bisschen schlechter CGI, sitzt dann so dazwischen, so ein riesiger Will Ferrell, der auch die, die, an so einem ganz kleinen Tisch steht unter so einer Dusche und geht so aufs Klo immer und passt da halt nicht drauf und so weiter und benimmt sich halt wie so ein Riesenbaby und der zieht dann der, die Geschichte, der will dann dann wird ihm dann gesteckt, dass er ja eigentlich gar nicht da reinpasst, weil er kann nämlich ganz schlecht Geschenke nur, nur äh, basteln, weil er auch keine Elf ist, sondern ein Mensch und zieht dann im Endeffekt nach New York, um da seinen echten Vater äh, kennenzulernen und in so das Elfsein abzuschütteln. Und dabei rettet er noch das, das Weihnachtsfest am Ende. Nein. Das ist echt ein, ja, es ist auch super, super cheesy, aber witzig. Ähm, und vor allem muss man sagen, man muss natürlich ähm, so wie ich und du ja auch ein bisschen oder du auch schon Will Ferrell-Fan sein, weil er natürlich ja. im Endeffekt so abgeht, wie er immer abgeht. Er schreit ein bisschen rum, er ist genau. richtig blödel Humor und als letzte Sache den Film, der Humor Stirbt, würde ich sagen, na, gefühlt um bestimmt 40 Prozent, wenn man sich auf Deutsch reinzieht. Mit Kindern, mit deinen Kindern, ist klar, geht das auch noch klar. Ja, ja. Aber der lebt schon. will Ferrell filme generell, sage ich auch mal wieder hier in diesem Podcast, muss man sich eigentlich. Im englischen Original anhören.
0: Im Originale. Ich habe gerade geguckt. Ansgar ist jetzt tatsächlich ab sechs. Also das heißt, ja. ich könnte mit meinen Kindern gucken, wenn ich bei Vincent ein halbes Auge zudrücke. Ich habe letztes Jahr den Trailer mit denen mehrmals gucken müssen, weil die fanden den Trailer so witzig.
1: Siehst du? Also Ey, insofern
0: guck, guck das an. Vielleicht.
1: Ich habe es auch mit Leo und Lea geguckt. Neffe und Nichte. Die haben sich, die haben, die am Tränen die haben Tränen gelacht. Die haben sich so kaputt ja, gelacht, die ganze okay. weil ihm halt so, weil er gegen das Auto rennt und sich meint schuldig und super lieb ist, alle umarmen will und immer ans Telefon geht, hi, what's your favorite color? Also der ist halt so super lieb und will, will kein was böse. Und alle denken halt, das ist halt ein Verrückter, der rennt halt in seinen komischen Tights durch denke ich, New ich York oder also ist halt ein Verrückter. Und das ist einfach eine schöne Geschichte und ähm, ja, der kann ich mich, kann ich mich ähm, mit meinem Hirn daran erfreuen auf jeden Fall okay, zu Weihnachtszeit. Okay, 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 und ja, ich okay. feiere auf jeden Fall Buddy Weihnachtself, Buddy der Weihnachtself.
0: Wir haben es gehört, Ansgar, wir haben es gehört, wir haben es gehört. So, dann nach Buddy kommt, kommen oder kommt, Ansgar? Da, wenn wir bei ähm, Buddy der Weihnachten war 2003, der nächste Tipp ist 2015, da mache ich mal einfach weiter. Ja. Und zwar ist das The Night Before. Uh, die Heiligen Drei Könige. Ich habe es extra so cool gesagt, weil es sehr viel ja. auch um äh, Musik, um Rap geht. Und äh, das ist ein Seth Rogen-Film, sag ich ah, mal, ja. der quasi Seth rogen Style ist. Und da kommen wir genauso wie bei Will Ferrell. Man kennt den Humor von Seth Rogen. Meistens hat es auch mit, 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 mit so, sogenannte stoner filme ne? also von ja. Kiffen, Marihuana, Leute. Ne? Ähm, ist ja eh bald erlaubt in Deutschland ja. soweit. Also insofern ist es dann äh, ganz offiziell erlaubt, äh, Seth Rogen-Filme zu gucken. Bei, der ist ja Kanadier und da ist eh schon länger erlaubt und in Teilen in der USA, wo er unterwegs ist auch. Also, Seth Rogen, Joseph Gordon-Lovett und Anthony Mackie, die Sind zusammen, die treffen sich und äh, kennen sich schon ganz lange, weil bei einem sind irgendwie die Eltern gestorben, haben sie zusammen Weihnachten gefeiert und die Tradition wollen sie das letzte Mal jetzt nochmal feiern, weil Seth Rogen wird ah. Vater und äh, so weiter und so fort. Die ähm, Anthony Mackie ist, ein, äh, ich glaube, ein äh, Footballspieler, glaube ich, ein Be bekannter geworden und nur Joseph Gordon Lobbit, der hat so ein bisschen äh, Levitt, der hat so ein bisschen Probleme, dass er wie immer noch so Hilfsarbeiten macht und ne, ein bisschen Loser ist, aber alle gehen zusammen ab, sind cool, verstehen sich. Seth Rogen kriegt äh, von seiner Frau, das ist so Mini Spoiler, ähm, kriegt er ja eine Schatulle mit allen Drogen, die es irgendwie so gibt und sagt, hier komm, du hast so viel <lacht> gegeben für dein Kind, für alles andere, zieh dir nochmal einen durch, aber mach so richtig. Und dann, Das sind natürlich die Jokes und das finde ich halt so ein bisschen auch ganz witzig bei den Seth Rogen film die sind, also die behandeln die Sachen schon nochmal ein bisschen anders als auf diesem ganz bescheuerten Niveau, wo einer zum Beispiel irgendwie, was ich, eine Pille nimmt und danach dann total durchdreht nach einer Sekunde so, weißt du, sondern es ist schon ein bisschen realer gefühlt, obwohl ich natürlich die Sachen nicht kenne, aber man hatte das Gefühl, er kennt sich immer ein bisschen besser aus. Hoffentlich. Und auf jeden Fall, hoffentlich, genau. Und er macht halt auch so allein den Joke, dass er sagt so, hey, was ist das, Kokain, wo hast du das denn her? Und so, dann sagt sie auch, ja, keine Ahnung, dann hab da habe ich dir da reingepackt und dann hat die so einen kleinen Joint und teilweise sind die anderen Drogen, da hat er gesagt, die hat keine Ahnung von Drogen, die hat das im Unverhältnis eingepackt. Das heißt, so ein Joint, der ist dann irgendwie ne, so, so ein Mini-Ding, da kannst du einmal dran ziehen, während dann äh, äh, keine Ahnung, wie viel Gramm Kokain da drin sind oder so. Ne? Und er, ah, okay. der, das ganze Ding geht natürlich so ab, dass er sich sich dann einiges reinballert, die Leute unterwegs äh, irgendwelche anderen Leute treffen, im Auto sitzen, irgendwie ähm, Weed kaufen und es ist total bescheuert, aber auch witzig, aber derber Humor. Also da muss man schon ganz, das ist dann schon weniger cheesy, aber es gibt halt tatsächlich, also ich sag mal, es hat eine, es, man kann drüber lachen, es ist nicht der beste äh, Seth Rogen Film, aber, aber Thema Weihnachten auch. Weihnachtsmotiv, genau, und alle haben diese Pullover an, ne? kennst du diese äh, Trash-Pullover, diese, ja, wie sagt man hier, diese also nikolaus genau. ja, ja. Und der eine hat das als wu shirt zum Beispiel. Finde ich, sieht auch ganz witzig aus, ähm, ne? die, so, in, so Die so, diese gehäkelte wu ding und so kann man sich, so muss man sich dann auch den Humor so ein bisschen vorstellen. Und da gibt es zum Beispiel diese bekannte Szene, die ich dir auch mal weitergeleitet habe, weil ähm, da fand ich, das fand ich auch ganz cool, wo sie auf einem großen Kaufhausklavier, das auf dem Boden ist, ne? da kannst du mit deinen Füßen so drauf treten und da ähm, spielen sie dann von äh, Kanye West, ähm, ein Song, einen relativ bekannten, den habe ich jetzt den Namen vergessen, wie er heißt. Ähm, aber du weißt, welchen ich nicht meine.
1: gold Goldtigger? Hm? Gold nee.
0: Und zwar uh, Let's Have a Toast for the Douchebags. Weißt du, aber ich weiß nicht, wie der, wie der äh, Song äh, ist. Und er hat so, fängt mit so mit Klavier an und hat am Anfang dieses Klavier. Ich glaube, ich spiele es hier einfach mal rein, damit ihr jetzt hört, was ich meine. auch gehört. Also, auf jeden Fall der Film, die äh, heiligen drei Könige, The Night Before. Definitiv lustig, unterhaltsam, wenn auch nicht die größte Komödie auf Erden, aber man kann es sich gut zu Weihnachten reinziehen.
1: Nice. Und es gibt auf Netflix. Jetzt ähm, sind wir schon fast am Ende mit unseren äh, Tipps. Und auch mit dieser Folge natürlich. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, den ich äh, jedes Jahr droppe, deswegen will ich auch gar nicht so vor allem ins Detail gehen. Und zwar gibt es ein Netflix, ähm, viel Netflix ja mal wieder, wie immer. Ja, ähm, Netflix gibt hat es viel. Ein, Ja, total. Gibt es ein ähm, Christmas Special, das heißt A Very Merry Christmas. Und zwar ist da Bill <lacht> Merry in der Hauptrolle. Es wird sehr viel gesungen. Und das ist, ähm, gibt es ja schon seit 2015, genau. Und das ziehe ich mir auch jetzt seitdem jedes Jahr rein und bin sehr großer Fan. Das ist ja so eine typische, das ist sowieso, ja, es ist ein Weihnachtsspecial aus so einem Hotel, es ist so ein bisschen fiktiv, es wird wirklich viel gesungen. Miley Cyrus kommt vor, die Band Phoenix kommt vor und es ist so ein typischer Bill-Mary, so ein typischer Bill-Mary-Flick einfach, ne? so ein Bill-Mary-Film. er die ganze Zeit im Fokus. Man kann mit ihm mitlachen. Er singt viel. Eigentlich ist es ein Film, der wirklich auch einfach nur Songs aneinander reiht. Mit so ein bisschen Story dazwischen wieder. Weißt du, passiert und was, dann ja. singen sie wieder gemeinsam. Also ein typisches amerikanisches Oldschool-Christmas-Special, wo immer viel gesungen wird. George Clooney kommt nachher noch vor. Ähm, und das Ganze ist kurzweilig, unterhaltsam, wenn man Bock hat auf amerikanische Weihnachtssongs. Vor allen Dingen live, in Anführungsstrichen, ne? gesungen, aber echt gesungen von halt Schauspielern. Das Ganze geht eine Stunde und fünf Minuten, also das ist sehr kurz auch wirklich und eine Stunde, bisschen Weihnachtssongs, come on, ja. kann, man, kann man machen und das Besondere für uns, da stieß sich der Kreis zu Kato Regie von diesem Special ähm, Very Merry Christmas, hat äh, geführt Sophia Coppola.
0: Stimmt, es ist schon was Besonderes, dass genau. äh, die Dame so ein, so, so ein Special quasi filmt und dann mit Bill Mary, da hast du schon recht, ich fand es auch gar nicht so schlecht, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon, aber ich habe es auch eine Weile nicht mehr gesehen, ich glaube diesmal werde ich es mir, wenn ich Zeit habe, und das hat man ja zu Weihnachten hoffentlich, wieder mal reinziehen. Du hast recht, davon der Name Kato Kato kommt ja, wie es einige treue Von Hörer Sophia wissen, Coppola. Hörerinnen und Hörer, ne, kommt natürlich aus dem Sofia Coppola Film mit Bill Mary, Lost in Translation.
1: Okay, so sieht es nämlich aus und deswegen mein Tipp, ähm, ist dieser Film mit Bill Mary. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Du wolltest noch einen besonderen Film droppen. Komm, drop noch einen hinterher. Ein bisschen anderer. Ja, wir
0: ja, wir müssen noch einen machen, weil der, der schließt wieder an unser letztes Weihnachtsspecial an. Da können die Leute natürlich auch noch mehr drüber hören. Ja. Äh, und zwar Stirb langsam. Der spielt an Weihnachten. In unserer letzten Folge, äh, Folge klären wir sogar mit Barack Obama, ob das ein Weihnachtsfilm hm. ist oder nicht. Er spielt zu Weihnachten, er spielt es läuft Wein. Weihnachtsmusik und ein Weihnachtsbaum steht. Es wird aber auch viel geballert so und da kann die, da darf jeder denken, was er will. Ähm, ich glaube, da sind die Sachen so 50-50 verteilt. Stirb langsam von 1988 mit Bruce Willis. Der läuft bei Disney Plus und ist für Kato Kato auch ein Weihnachtsfilm und vielleicht für euch auch und da brauchen wir gar nicht mehr so viel drüber zu sagen ihr wisst das hat einfach der hat das Action Genre noch neu begründet ist in der Historie von Actionfilmen besonderer Film ganz klar Nakatomi Plaza viel Geballer und einfach ein obercooler Bruce Willis der leider mittlerweile nicht mehr so cool ist und nur in Shotfilm mitspielt muss man sagen Ja, so sieht's aus
1: dann sind wir eigentlich jetzt durch damit das war's schon ich muss echt sagen ich freue mich auch auf Weihnachten ich auch wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen Angst. Ich habe auch noch relativ viel zu tun und bin so ein bisschen im Stress, dass es ähm, und die Zeit vergeht ja eh so schnell. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Ne, irgendwie vergeht es so irgendwie immer das Gleiche und man weiß gar nicht mehr, was überhaupt für ein Monat ist. Jetzt weiß man auf jeden Fall spätestens. Ich glaube, viele haben sogar den ersten Advent irgendwie verpeilt. So, ja, uh, fuck, erster Advent, dann ist er da und jetzt ist der dritte Advent schon. Fuck, ey, und Shit. nächste Woche in einer Woche ist fucking Weihnachten. Also, ähm, also nicht in ja. einer Woche, aber fast. So, und das geht jetzt richtig schnell, ich habe auch immer, ich, man muss glaube ich sich vielleicht äh, meinen Tipp so ein bisschen mal am Wochenende, vielleicht an den Adventssonntagen mal so ein bisschen die Zeit nehmen, einen schönen Weihnachtsfilm angucken, eine Kerze anzünden, oh, bisschen äh, leckeren Oldschool Lebkuchen rauskramen oder whatever und sich einen schönen Tag machen und mal ein bisschen runterkommen, weil sonst hetzt man nur durch und dann sobald Weihnachten vorbei ist, ist es ja vorbei.
0: Das geht schnell. Und dann Und ist das Gefühl auch weg. Man Und da macht doch auch keinen Bock mehr Und da will man auch keine, keine Weihnachtsfilme mehr sehen. Ne? Das genau. geht nur vorher. Genau. Und äh, leider ist es tatsächlich so, was früher einem so unglaublich weit weg vorkam, wenn die ersten Spekulatius in den Läden waren. Ne? Das ist jetzt gar nicht mehr. Kommt einem zwar auch im ersten Moment so vor, nur die Zeit vergeht dann so schnell, dass man gar nicht dass man kaum hat man sich darüber aufgeregt, schon müsste man wirklich welche kaufen. <lacht> oder oder geht es auf jeden Fall gefühlt schon wieder. Das ist ganz schnell. Insofern, Leute, macht euch eine besinnliche für, äh, Weihnachtszeit entspannt ja. ein bisschen mit guten Filmen, mit ein oder zwei Folgen Kato Kato, die ihr noch nicht gehört habt, die ihr aufholen müsst. Das geht auch immer. Und äh, ja, dann haben wir bald die hundertste Folge. Und wir werden überlegen, wie wir bei Kato weitermachen, was dann kommt. Und natürlich so den Inhalt der 100. Folge, da müssen wir, sind wir auch noch dran. Das Seid
1: gespannt, Leute, was da genau. kommt. Das kommt ja dann so jetzt äh, um Weihnachten, zwischen Weihnachten, neu. Ja, mal gucken, Silvester. So, ne? es kommt noch, es kommt jetzt die 100. Folge und das wird ganz, ganz groß.
0: So sieht es aus. Wie man früher gesagt hat, großes Kino. Ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, das so zu sagen. Aber bei Kato wird es ja wieder passen, weil es geht ja um Filme und ja.
1: Serien. So sieht's aus. Leute. Cool, dann war's das. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Jonas. Äh, trink noch. Ich glaube, ich mache mir noch. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch einen Glühwein warm. Aber mal gucken. Naja. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Gemütliche Warum Zeit.
0: Nicht. Morgen Kater, was soll's? Morgen ist Freitag. So sieht's aus. Alles klar. <lacht> vielen Dank für Alrighty. deine Zeit
1: und ähm, bleibt weiter dran, Leute. Hört euch das weiter an und ich sage bis dann.
0: Bis dann, Leute. Ciao, kato. kato.